0: Bonjour, je suis Bénédicte Muraille, artiste peintre. Quand j'ai plongé dans l'abstrait, ça fait plusieurs années maintenant, ce fut une révélation. J'adore et je n'en sors plus, c'est ma bulle à travers ce podcast, sous forme d'interview, je vous invite dans l'univers fascinant de la peinture abstraite. Découvrez comment les artistes procèdent pour créer des œuvres qui sont à la fois mystérieuses et peuvent nous toucher profondément sans vraiment savoir pourquoi. La bulle artistique, le podcast qui part à la découverte de ce qui se passe dans la tête d'un artiste quand il peint de l'abstrait. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Guérin. Euh, bonjour Benoît. Bonjour Bénédicte. Euh, donc bienvenue dans la bulle artistique. Si euh, tu pouvais te présenter en quelques mots, expliquer ton parcours, ton style artistique.
1: Euh, écoute, ben voilà, donc Benoît, Benoît Guérin, je suis un artiste peintre de Vouillet, donc et à côté de, de New York, euh, j ça fait un peu plus de dix ans que je peins maintenant régulièrement. Et mon style artistique est plutôt orienté vers l'abstraction, même s'il si, euh, m'arrive de faire un peu de figuratif, euh, principalement des arbres. Mais bon, c'est vraiment l'abstrait, moi, qui me, qui me guide.
0: D'accord. Euh, des arbres, c'est euh, parce que ça, c'est quelque chose qui t'inspire euh, D'où ça vient euh...
1: Euh, les arbres, oui, ça m'a toujours inspiré, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est la forme vivante qui m'inspire le plus en fait, ça monte vers le ciel, ça a les racines bien ancrées dans le sol, c'est beau, ça bouge, ça fait du bruit, euh, ça, ça apporte beaucoup de sérénité, alors c'est vrai que de temps en temps, l'abstraction me prenant beaucoup d'énergie, je me pose un peu et je fais des, je fais des dessins d'arbres ou des petites peintures et ça me fait du bien, voilà.
0: Bien, intéressant. Alors, j'ai quelques petites questions pour, pour démarrer avant qu'on rentre dans, les, dans le processus artistique. Euh, ouais. Quelle est ta couleur préférée
1: Le bleu. Le ah bleu, le bleu, le bleu. Eh oui. <rire> en fait, en fait c'est un peu plus... Pas plus compliqué mais c'est en fait j'aime beaucoup le bleu et le vert mais je n'aime pas peindre le vert j'adore le vert en fait dans la nature parce que en... le vert qui est dans la nature c'est beaucoup de bleu avec du jaune en fait c'est des déclinaisons qui font que c'est très particulier mais à peindre je trouve ça très compliqué j'aime pas trop en fait peindre le vert sauf à décliner du bleu et qui tend un peu vers le vert mais sinon en peinture pour moi c'est les... le bleu qui, qui prédomine Hum, le, et le noir. Et le noir, mais le noir, c'est plus pour mettre en avant euh, le reste. C'est pas le noir en tant que couleur que j'aime. C'est le, travailler le noir pour que ça apporte quelque chose à mes à mes peintures. En fait.
0: C'est le contraste du coup qui t'intéresse euh,
1: Le contraste. Euh, j'aime bien travailler le noir dans l'épaisseur, le contraste. Et j'ai en fait euh, le noir me permet de révéler les autres aspects de la toile. C'est-à-dire quand je gratte ou quand je rajoute d'autres couleurs qui sont recouvertes par le noir, euh, elles se révèlent parfois en, en travaillant le noir, en fait. C'est un peu particulier. Là, c'est vraiment du, du travail physique, en fait. Mm. C'est compliqué à expliquer.
0: <rire> bon, on y reviendra peut-être un petit peu plus loin. Ouais. Euh, quelle est ta saison préférée et pourquoi euh...
1: Je ne sais pas si j'ai une saison préférée, en fait. Je peut-être plus l'été. Euh, j'aime bien l'été parce qu'on y est bien dehors. Euh, mais il y a plein d'aspects de saison que j'aime bien, en fait. Hein. Je n'ai pas vraiment de saison préférée, mmh. on va dire.
0: D'accord.
1: Voilà. J'aime bien les jours d'hiver où il fait très froid, où on a un lever de où le jour se lève. On... Enfin, C'est très particulier aussi. Enfin, je... Non, non, j'aime bien toutes les saisons.
0: Ok. Alors, tu es plutôt mer ou montagne
1: euh, Je suis plutôt mer.
0: D'accord. Et ville oui. ou campagne
1: Plutôt campagne, quand même. Même si j'aime bien, bien la ville pour quelques jours, mais euh, j'aime bien le mouvement, j'aime bien croiser les gens, mais je suis plus euh, en connexion à la campagne.
0: Et tu es plutôt musique classique ou rock
1: Les deux, mon capitaine <rire> Non, mais c'est comme c'est comme les saisons en fait. Moi, j'aime bien. En fait, c'est un peu euh, c'est un peu euh, pour tout en fait. Euh, j'aime bien tout ce qui est beau, bon et bien dans toutes les choses que je peux euh, écouter, voir ou croiser en fait. Donc la musique classique, euh, du Dvorak euh, du ou du Vivaldi ou, ou du Van Halen en, <rire> en rock ou n'importe quoi en fait, tant que tant que c'est bon et que ça me fait du bien. Euh, voilà, je j'ai pas vraiment de préférence. Quoi.
0: D'accord. Et si on devait qualifier tes peintures en un mot, lequel serait-il En un mot. Euh...
1: Ouais, je ne sais pas. Je dirais... Si on devait, alors moi, si je devais les qualifier moi ou si on devait ouais. les qualifier de l'extérieur, moi. Euh... Ouais. C'est un prolongement de ce que je suis, quoi. Alors, c'est n'est pas ouais. un mot, hein.
0: <rire> non, non, mais, <rire> mais...
1: ouais, c'est très, c'est très compliqué à décrire.
0: Compliqué alors peut-être. <rire>
1: ouais. Bah compliqué alors peut-être. Compliqué, compliqué, compliqué et sympa à la fois. Enfin, je veux dire, si je oui. le fais, je me fais pas du mal non plus. Donc, euh... mais ouais, à décrire, c'est compliqué.
0: D'accord. Alors maintenant, pour mieux comprendre ton univers, euh, déjà, est-ce que tu as un lieu où tu peins tout le temps, ou est-ce que tu T'as pas d'endroit défini.
1: Alors j'ai un lieu où je peins tout le temps, euh, qui est mon garage que j'ai transformé en atelier, donc euh, que j'appelle euh, mon garolier, euh, que j'ai fini d'aménager là il y a quelques semaines en fait. C'est un long processus depuis euh, quelques années. Hein, euh,
0: ouais.
1: Et j'ai là je suis euh, bon, même si euh, il me faudrait encore quelques mètres carrés, mais déjà je ouais. me plains pas, j'ai vraiment un endroit pour peindre et. Euh, du coup je peux m'isoler et j'ai vraiment un endroit à moi pour peindre.
0: D'accord, donc tu as pu l'aménager pour te créer ta bulle en quelque sorte.
1: C'est ça, ouais, je l'ai aménagé pour pour créer comme tu dis pour me créer ma bulle et puis et puis faire un peu enfin il faut c'est du rangement, il faut de l'espace pour peindre parce que je j'ai tendance à à prendre un peu de place quand je peins, selon les formats, mais
0: euh, <rire>
1: donc euh, tout est tout est réuni pour euh, ouais, pour que je
0: puisse vraiment être bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est plus propice pour peindre Est-ce que c'est pas plutôt le matin
1: pas du tout c'est quand ça me prend, et des fois ça me prend, euh, j'ai une autre vie, hein, Bénédicte, euh, je ne suis pas qu'artiste, <rire> et il m'est arrivé, il m'est arrivé, pendant des pauses déjeuner de, de rentrer juste pour peindre, donc c'est vraiment, euh, ça, ça peut être très, comment, pas entêtant, mais il m'arrive, euh, où il y a des journées où je pense hein, à quelque chose que j'ai envie de faire, où je ressens besoin de le faire, et c'est là où je, où je vais m'isoler pour pour aller peindre, euh, j'ai aussi des moments où je décide d'y aller, je, je prévois, mais j'ai aussi des moments où c'est vraiment l'envie qui me pousse et euh, j'essaye de trouver le, le temps, le temps d'y aller. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Et Est-ce que du coup tu as un rituel avant de commencer à peindre
1: ah, J'essaye de me changer, hein, sinon je me fais disputer parce que je m'en mets partout <rire> et je mets systématiquement de la musique. Euh, J'aime bien j'aime bien ouais, peindre avec, euh, avec la musique. Mmh. J'ai besoin, en fait, euh, alors comme tu dis, d'être dans ma bulle déjà au niveau du lieu parce que bah, je suis dans mon atelier, donc euh, je suis chez moi, quoi. Et mmh. la musique, c'est vraiment... Je... La musique, c'est particulier quand même parce que ça peut, ça peut me mettre dans des... des états différents selon le type de musique et euh, ça peut aussi conditionner euh, la façon de peindre et de voir les choses. Hein.
0: Oui, ça, c'est intéressant. C'est vrai que... Ouais. Euh, moi aussi, j'aime bien peindre en musique et il euh, y a des jours où on a envie de quelque chose de doux et, et, et d'autres jours où on a envie que ça bouge et, et je pense que ça peut influencer oui, sur la peinture.
1: Ah, ça, ça, il oui, euh, y a vraiment des musiques moi, qui me permettent, de, des fois je suis coincé sur une toile, j'écoute une musique et ça me, ça me donne un peu plus d'allant et mmh. c'est ouais. très particulier aussi comme, comme sensation.
0: Oui, oui. Et, et en dehors de la musique, il y a d'autres. Est-ce euh, euh, qu'il y a d'autres choses pour créer une ambiance euh, Je ne sais pas, de la, des bougies, euh, une lumière particulière
1: non, 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 non. La musique, euh, c'est pour l'ambiance. Il n'y a vraiment que la musique. Après, le moteur ou le processus qui fait que je vais peindre selon les années, euh, il, a été, il a été différent. Euh, oui. Là, c'est autre chose après. Mais sinon, pour l'ambiance, non, je. J'aime bien euh, tout préparer enfin, quand j'arrive. Euh, ce, qui, ce qui me plaît bien, moi, c'est de déballer une toile. Ça, ça fait partie du, du processus euh, que, que
0: j'aime bien, ça. Oui, ouais, ouais. d'avoir un, ouais. un, un nouveau support, un support tout neuf là, qu'on va pouvoir... Euh, oui, un support tout neuf.
1: Quand tu, quand tu déballes, tu as, as l'odeur un peu du plastique ou de la toile. Enfin, ouais. euh, non, non, je suis très sensible aux odeurs. Enfin, je suis, euh, ouais. Et après, ouais. hop, on y va.
0: Et alors, est-ce que tu as remarqué que, euh, donc, effectivement, il y a l'ambiance, mais euh, est-ce qu'il y a des, des, des conditions plus favorables pour, euh, bah, je dirais, une bonne créativité
1: euh, Alors, des conditions plus favorables, je ne sais pas si on peut dire ça plus favorable. Je pense qu'il y a des... Euh... Euh, un état d'esprit au moment où on peint qui fait que tu ne vas pas peindre euh, la même chose ou euh, les, les, les mêmes sujets ou de la même façon mmh. moi quand j'ai commencé à peindre il y a... enfin, quand j'ai vraiment commencé à peindre il y a dix ans parce que depuis tout petit en fait j'ai toujours été attiré par, par le dessin mais ça fait vraiment dix ans que je me suis lancé dans la peinture c'était une période qui était un peu, un peu, plus, un peu plus compliquée euh, je suis au niveau perso, au niveau pro. Et c'est vrai que ça m'a fait faire des choses que euh, je ferais peut-être plus maintenant, puisque je ne suis plus dans le même état d'esprit. Et ouais. du coup, c'est plus ça, en fait, qui est le moteur, et qui donne un résultat qui peut être un peu, euh, un peu différent, quoi.
0: Mmh. D'accord. Et, et quand, tu, euh, quand tu fais de l'abstrait, est-ce euh, que tu as des sources d'inspiration Comment te viennent de... euh... Tout à l'heure, tu disais qu'il euh, t'arrive de rentrer à l'heure du déjeuner parce que euh, tu as besoin de peindre quelque chose. Est-ce que... Tu, ouais. tu sais comment ces, ces images ou ces envies te viennent
1: Ben non, en fait, c'est physique, en fait. Je ne sais pas comment... Je peux, je peux pas dire, voilà, oh j'ai envie de peindre ça, il faut absolument que je rentre. Non, c'est que un... je ressens un besoin... Euh... besoin... C'est comme si tu avais... avais très faim, en fait, tu rentres parce que tu as faim, donc tu te fais à manger. Ben, moi, j'ai très, très envie de... De peindre et c'est physiquement où je ressens ce besoin et où je vais, euh, ben j'essaye d'aller 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 contenter ce besoin quoi. Et ce qui, ce qui peut être très frustrant ou très, enfin, des fois ça c'est les mêmes limites pas, pas douloureux mais euh, parce que le résultat est pas du tout à la hauteur du besoin que mmh. que, que j'ai eu euh, en amont quoi. Donc euh, ouais ouais c'est particulier.
0: Et, et euh, au-delà du besoin, il euh, est-ce que euh, tu as une image, quelque chose dans la tête de précis quand tu démarres Non. Quand tu as, quand non, as ce besoin, en fait, euh, ce n'est pas un flash ou quelque chose qui t'apparaît, un truc que tu veux peindre
1: Non, c'est vraiment… Euh, en fait, je, 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 sans doute que inconsciemment, je me dis que… Mon corps me dit ou mon esprit me dit tu serais quand même vachement mieux à aller peindre enfin, <rire> voilà quoi. et puis que c est, c est, ça me donne cette envie là et après j'y vais et, et généralement alors comme j'ai pas de sujet en tête c'est juste vraiment le besoin de peindre ben je balance je balance de la peinture sur mes toiles et puis, euh, et, puis et puis je vois comment ça se passe quoi c'est vraiment c'est vraiment le geste hein, qui m'intéresse ouais. et, et qui, ben, qui me donne cette envie là quoi
0: donc il n'y a pas de il euh, n'y a pas de, 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 de dessin au préalable euh, sur la toile qui va euh, directement avec les couleurs.
1: Ah oui, et plus ça va, plus, euh, plus ça va, plus euh, c'est comme ça en fait. Avant, je mélangeais mes couleurs, ou pouvais, je pouvais faire une palette, où je pouvais mélanger un peu les couleurs, là, je mélange euh, carrément euh, sur la toile en fait. Ouais. Ouais, ouais. Sur la toile et j'ai... J'ai moins peur, je me lâche un peu plus euh, dans les médiums. Je vais manger du brou de noix, je vais et euh, je fais tous les mélanges en fait, enfin, là, quasiment tout le temps les mélanges sur la toile directement.
0: D'accord, y compris avec ouais. les médiums.
1: Ouais ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> euh, Non, puis après je m'aperçois que quand tu libères un peu le geste, quand tu quand tu calcules pas trop en disant bah, là, si ça dépasse, ça va pas être beau, euh, en fait ça marche pas, ça marche pas quoi. Enfin pour, dans mon cas moi ça marche pas. Donc, ah, il ouais. faut vraiment faire le geste, euh, une intuition, euh, ouais. on y va. Et puis, et puis derrière, euh, on voit comment ça se passe. Et puis, ce qui est intéressant, enfin, moi, c'est souvent ça, c'est mes peintures, c'est souvent des, des accidents heureux. Ouais. Enfin, euh, moi, ce que j'estime être des accidents heureux. Donc, euh,
0: ce qu'on appelle la sérendibilité. Oui, c'est ça. <rire>
1: <rire> c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça mais euh, des accidents heureux, mais en fait euh, je m'aperçois parce que du coup, euh, j'essaie de prendre un peu de recul sur ce que je fais quand euh, alors certes, je fais beaucoup d'abstraction le geste, des accidents mais quand, tu, quand on regarde bien ma production, j'ai aussi un petit côté, euh, j'aime bien quand les choses sont équilibrées, plutôt symétriques mmh. euh, même mes abstraits, les plus abstraits en fait il y a toujours une sorte d'équilibre et de symétrie, ou enfin, moi ce que je trouve, euh, moi je le vois comme ça, et ouais. du coup, euh, euh, c'est je pense que c'est la deuxième partie de moi-même en fait qui, qui intervient dans ce processus là euh, et qui permet d'avoir les fins la production que moi je fais en tout cas,
0: mais de manière euh, réfléchie ou pas,
1: euh, pour le coup, oui. En fait, quand je démarre, quand je démarre, je fais un peu n'importe quoi, hein. euh, et après. Euh, quand je commence à, à rentrer vraiment dans la composition, euh, j'essaye de retrouver un équilibre dans la toile. Euh, mm. J'aime bien, bien quand c'est plutôt... Alors Après, je fais beaucoup d'aplats. Ça, j'en ai fait dès le départ. Je fais beaucoup d'aplats, beaucoup de, de choses comme ça. Et, et du coup, là, on retrouve, on retrouve quand même une forme d'équilibre dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler une production un peu aléatoire où ça part un peu dans tous les sens. Mais malgré tout, j'aime bien... Ouais. J'aime bien cet aspect-là aussi.
0: Hum. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, et, et, enfin, ce que tu disais notamment sur le, le fait que euh, bah, c'est finalement euh, spontané et, euh, et, et comme une intuition. C'est-à-dire que, euh, ce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut euh, lâcher le mental dans ces moments-là. Euh, ne, euh, voilà, ne pas vouloir atteindre un résultat à tout prix, mais plutôt. Euh, lâcher prise
1: c'est ça, c'est lâcher prise justement, bah, ce que tu disais tout à l'heure c'est le fait de se retrouver un peu, un, un peu dans sa bulle quoi. déjà dans ouais. l'espace, avec la musique et puis après quand on peint, on lâche prise et on n'est que sur ça il n'y a plus rien qui peut, euh, qui peut venir euh, chatouiller ton esprit ou euh, tu es vraiment dans ta peinture Alors il y a aussi l'autre aspect ce dont je parlais tout à l'heure c'est que quand, euh, quand tu es pas en phase avec le résultat, c'est très très perturbant aussi quoi. Ouais. Tu passes du temps sur ta peinture, tu lâches prise et tu t'aperçois que ça va pas du tout comme, il y a un truc qui va pas et tu sais pas pourquoi. Et, et ça c'est, j'ai eu une phase comme ça où j'ai arrêté de peindre pendant pendant quelques mois parce que, alors je vais pas aller à l'extrême, c'est pas que ça me rendait dingue, mais euh, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais vraiment en moi et le résultat n'était pas à la hauteur de, de ce que j'espérais. Du coup je me suis arrêté parce que je me suis dit c est, c est, plus ça va aller, plus je vais peindre, plus je vais peindre, plus plus je vais me braquer et, et j'y prendrai plus de plaisir. Donc j'ai fait une petite pause et après je suis reparti plus, plus, plus gentiment quoi. Je me suis un peu posé en fait. C'est ça. Depuis quelques années, là je me suis un peu posé.
0: Et alors justement, c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous en tant qu'artiste, des phases où ça ne marche pas comme on veut. Et, ça. Euh, <rire> et quand, tu dis, euh, quand tu dis que tu t'es posé, ça veut dire quoi
1: ouais. ben, Je pense que c'est comme je pense que c'est un peu comme toutes les passions, euh, euh, on ne peut pas être tout le temps que dans la passion, quoi. Euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça si tu vis que ta passion et tu vis que enfin, euh, ça va vite te, te bouffer en fait et c'est là où ça peut être un peu compliqué euh, si tu n'es pas bien structuré euh, psychologiquement c'est à dire que si tu te laisses bouffer par ta passion tu as tout le reste à côté qui qui passe euh, au second plan et que ça peut être problématique dans ta vie, euh, dans ta vie euh, personnelle ou professionnelle si tu as une profession à côté ou... et du coup euh, c'est enfin, un peu particulier comme processus je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui, qui peuvent vivre ça à un moment donné que ce soit dans la musique ou dans l'écriture ou euh, dans les arts enfin, que ce les arts euh... mais c'est qu'on se laisse on va trop loin en fait donc, faut, 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 je pense qu'il faut, faut, faire, faut faire attention à ça. Il faut être passionné et puis, euh, puis, puis vivre sa passion, mais il ne faut pas oublier le reste. C'est super important.
0: Donc, ça, ça passe aussi par euh, ben, profiter d'autres choses euh, en dehors de la peinture.
1: Profiter d'autres choses, oui. Et puis... Ouais. Euh... Puis, ouais, puis il puis, puis, puis y, y a la vraie vie à côté, entre guillemets, il ne faut pas ouais. oublier, faut... <rire> faut... Euh, c'est ce qui fait aussi qu'avoir une passion, ça vient, c'est intéressant, c'est parce qu'on sait aussi que bah, d'un autre côté, il faut... y, a, y a tout le reste qui est bien aussi, quoi. Enfin, qui peut être bien aussi, donc il ne faut mm -hmm. pas que la passion prenne le pas sur tout,
0: il ouais. euh,
1: faut... Ouais, faut, faut essayer de trouver un équilibre,
0: ouais, je pense,
1: enfin, voilà, après, euh...
0: C'est dans l'équilibre, ah. effectivement.
1: Ouais. Après, on peut être. Enfin, il y a des artistes qui sont engagés à fond et puis qui font que ça. Et puis qui. C'est aussi un choix de vie. Hein. Bon, moi, moi, c'est pas. C'est pas le mien et c'est pas comme ça que je fonctionne en tout cas.
0: Oui, voilà. Je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre. Exactement. Hum. Ok. Est -ce que. Est-ce que tu as toujours fait de l'abstrait Tu disais tout à l'heure que tu as tes. Des phases où tu as besoin de, de faire des arbres, ouais. euh, comment tu euh, comment es arrivé à l'abstrait
1: euh, Oui, parce qu'en fait, j'ai pas commencé par de l'abstrait. J'ai commencé par quand je me suis remis à, à peindre année. J'ai bon, commencé par du figuratif, et j'ai en fait, c'est quand j'ai commencé à changer les couleurs de mes paysages où j'ai vu que c'était quand même vachement plus intéressant. J'ai fait de la mer jaune, enfin les ciels couleur couleurs et après que j'ai commencé à me dire ben, c'est quand même plus comment euh, plus, plus intéressant pour moi où il y avait moins de limites à, à bouger les formes à mmh. se dire que ben, du vert c'est pas obligé de faire du vert sur la toile pour dire que dehors ce que j'ai vu c'était vert, enfin des choses comme ça quoi mmh. donc du coup ben, tout doucement euh, tout doucement euh, j'ai basculé vers euh, vers l'abstraction et de petits formats, je suis passé à des formats euh, moyens. Et puis ben, après, euh, après ouais, sur des formats d'un de, mètre, euh, ouais, sur environ un mètre, c'est quand même plus... Si j'avais vraiment un grand, grand, grand
0: atelier, je pense que je, <rire> je ferais du, du plus
1: grand. <rire> Mais euh, ouais, ça s'est passé tout doucement, en fait. Hein.
0: D'accord. Et, et pour autant, tu reviens de temps en temps sur du fi figuratif.
1: Bah, oui, c'est ça. Alors après, c'est plus un figuratif. Euh, euh, où il y a un mélange des deux styles en fait mais ouais. je donne plus d'indices c'est-à-dire à celui qui va regarder la toile il va plus pouvoir se projeter peut-être euh, quelqu'un qui a moins l'habitude euh, ou qui n'aime pas trop l'abstrait du coup euh, je suis entre le figuratif et l'abstrait euh, bon. j'aime bien aussi
0: ça mmh. ok alors euh, j'ai choisi une, une de tes œuvres euh, ouais. pour euh, que tu en parles euh, alors comme on est sur un, un format audio, ça va être intéressant déjà que tu, que tu la décrives pour que oui. les auditeurs essayent de se la représenter euh, et puis que tu nous parles aussi de, de ce qu'elle qu évoque pour toi. Euh, oui. Donc j'ai choisi la toile Vador, euh, oui. donc je te laisse déjà nous en parler, nous la décrire.
1: Alors, Vador, ça fait partie des toutes dernières toiles que je suis en train de... Enfin, que j'ai faites. Euh, ce sont des formats, si j'ai bien... Si j'ai bonne mémoire, des formats 70 x 50 cm, et c'était des toiles 3D, en fait, qui sont assez épaisses. Mmh. J'aime bien ce format-là. Et ça représente, du coup, les... ce que j'aime vraiment faire. Euh... C'est des aplats, en fait... Euh, avec un mélange de peinture euh, alors c'est de l'acrylique hein, moi je travaille qu'à l'acrylique mais du coup si j'ai bonne mémoire c'est du bleu avec un mélange de noir et du brou de noix alors ça j'ai découvert depuis quelques, quelques mois en fait, j'aime bien faire mon fond, mon fond de peinture avec du brou noir ouais. que je dilue avec de l'eau que je mélange après avec la peinture et euh, pour le coup, là, voilà c'est ça, c'est que je, je, je pose ma peinture sous le brou de moi et je, ben, je trace en fait. Je trace et euh, les mélanges se font sur la toile avec ben, le bleu ou le noir, euh, avec des couteaux de différentes tailles. Mmh. Et, euh, et voilà, après le sujet, il apparaît euh, évident à mes yeux. Alors après, c'est très, très particulier parce que... Euh, je le résultat est, certes, pour quelqu'un qui ne va pas rentrer dedans, on va, trouver, on, va trouver pas, on va trouver ça un peu particulier, puisque c'est juste des, des aplats horizontaux ou verticaux. Mais mmh. euh, euh, moi, je sais qu'à un moment donné, je, ça me convient et je m'arrête. Sur en fait, cette toile-là, sur cette série-là, je n'ai pas trop de, euh, de reprises. J'ai des toiles où euh, bah, je vais racler, refaire, défaire, rajouter de la peinture. Euh, je, je gâche beaucoup de peinture. J'ai tendance <rire> à, à mettre beaucoup de peinture, à en enlever, à en remettre. Euh, alors que sur cette toile-là, en fait, euh, ça a été assez évident et assez rapide à faire, en fait. C'est d'un seul jet
0: du coup, ce type de toile.
1: Quasi, ouais, c'est quasiment d'un seul jet parce que je peux, pas, dans mon esprit, en fait, je, je veux quelque chose de très structuré euh, avec pas trop avec un fond euh, quasiment euh, euh, pas clair, mais juste avec le brou de noix, je veux pas un fond euh, tout peint, enfin, je veux vraiment que la toile par moment euh, euh, apparaisse, mm -hmm. et par-dessus avec des aplats, avec de l'épaisseur, des accidents, ou, euh, voilà, ou des choses comme ça, et pour le coup, euh, je reviens pas, pas sur cette toile-là. Et de toute façon, si je reviens sur cette toile, ça veut dire que c'est foutu, je pars sur un autre, euh, sur un autre type de. De composition, quoi.
0: alors comment tu sais que ton œuvre est terminée?
1: Ah, je me pose encore les questions, Bénédicte. Ouais. Ouais. <rire> je le sais, euh, je, ouais, je sais, je, je le sais, enfin, je le sens et je le sais en fait. Ce que je te disais aussi, c'est mon côté, j'aime bien que ça soit équilibré, euh, que ça soit. Euh, J'aime bien ce qui est rectiligne, même si j'aime bien partir dans l'abstrait, un peu dans le grand n'importe quoi, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose euh, qui fasse que euh, ça soit euh, harmonieux, mm -hmm. à mesure en tout cas. Et, euh, et, et voilà. Je ne peux pas te dire, ah ben là, c'est à tant de centimètres du bord, donc c'est bon, je sais que c'est bon, je peux m'arrêter. Non, non, c'est vraiment ce que je ressens au moment, à un moment donné, j'arrête.
0: Voilà. Okay. Et alors, donc ce tableau s'appelle Vador. Comment tu ouais. trouves les, les noms de tes tableaux
1: euh, 90% du temps, ce n'est pas moi qui les trouve. <rire> <rire>
0: euh,
1: en fait, ce n'est pas trop moi qui trouve les noms parce que c'est toujours très compliqué de trouver les noms. En fait. Pour, euh, pour l'étoile, c'est plus sur les réseaux. en fait. J'ai okay. quelques groupies qui me suivent. Okay. Et euh, des gens qui me suivent depuis le début en fait et puis même d'autres hein, qui, me, qui me proposent des noms et des fois quand ça matche euh, je trouve c'est pas mal là Vador euh, c'est le côté sombre euh, ça ressemble peut-être à un casque puis je trouve, hein, je trouve que j'aime bien le nom en plus j'aime bien les, la enfin j'aime bien les films euh, j'aime bien les films Star Wars et puis euh, je trouve que c'était sympa quoi. voilà
0: ok c'est euh, effectivement original de trouver euh, les noms des œuvres euh, de cette façon
1: ouais Ouais, ouais. Bah après, c'est ouais, vrai que donner un nom à une œuvre c'est toujours très compliqué. Ouais. On, veut faire, ouais. on veut faire, on veut trouver un truc qui percute ou qui, enfin, c'est pas ouais, mm. évident.
0: Tout à fait. Ok. Euh, si, alors, comme ce podcast va être écouté à la fois par des artistes et des non artistes, euh, il ouais. euh, y a effectivement des des personnes qui aimeraient bien se lancer dans l'abstrait, mais qui ne savent pas trop comment, comment s'y prendre, comment démarrer, etc. Si tu avais un, un conseil à leur donner, ce serait lequel
1: Oh, si j'avais un conseil à leur donner pour faire de l'abstrait. Alors, s'ils si, si ont envie de faire de l'abstrait déjà, c'est qu'il euh, y a quelque chose en eux qui, euh, qui leur dit qu'ils... Qu je sais pas comment dire. En fait, quand on fait du figuratif, c'est parce qu'on a envie de représenter quelque chose. On se met devant un sujet, on dessine, mmh. on structure, on peint, enfin, on fait ce qu'on veut. Voilà, on sait ce mmh. qu'on fait. Le fait de se dire tiens, je veux faire de l'abstrait, je suis. Alors déjà, je suis pas certain qu'on dise tiens, je veux faire de l'abstrait. Je pense que c'est un, plus un cheminement qui amène à faire de l'abstrait. Mmh. Pour le coup, c'est, euh, je pense, un, un état un peu particulier. Et donc le, le, le seul conseil que j'ai à donner, c'est ben, faut se lâcher, quoi. <rire> faut, faut pas trop réfléchir et puis et puis faut y aller quoi enfin et puis surtout faire des expériences après on peut avoir toute une culture artistique qui nous pousse à à essayer de faire comme ou à, parce que on aime beaucoup telle ou telle peintre moi je sais que bah, c'est c'est pas ça se voit un peu dans, dans ce que je fais mais moi les, les soulages les marfingues mmh. les euh, artung ou tous ces gens là moi ils, que j'ai appris à connaître après, en fait, parce que je n'avais pas trop de culture artistique, hein, je ne vais pas, pas te le cacher, mais j'ai appris, en fait, en faisant ce que je faisais, euh, en faisant les aplats, je me suis intéressé, en fait, à ben, toute, euh, toutes les œuvres artistiques, et je me suis aperçu, en fait, que, ben, oh zut, tout était fait avant moi. <rire> du, du, coup, euh, du coup, je pense que ça... Ben, ça conditionne aussi ma façon de peindre mais parce que ces, ces œuvres-là me touchent mais euh, me touchent vraiment donc, euh, donc j'ai envie aussi euh, je sais que c'est comme ça que je veux peindre et euh, je, voilà donc ça m'inspire donc je dirais que quand on se lance dans l'abstrait euh, il faut se lâcher, il ne faut pas avoir peur et peut-être qu'on a envie de représenter quelque chose qu'on a vu ailleurs et il ne faut pas hésiter il ne faut, faut pas avoir peur en fait ouais. Ouais. voilà
0: bien, merci euh, <rire> est-ce que pour les personnes qui voudraient euh, voir tes œuvres alors déjà est-ce que tu as des, des projets euh, d'exposition euh, prochainement
1: alors actuellement je suis dans le petit magasin à New rue Baugier euh, qui mmh. s'appelle Art de Vie euh, en fait c'est un décorateur euh, cuisiniste hein, qui a un très très beau magasin rue Baugier euh, j'ai quelques œuvres qui sont exposées là-bas avec euh, Anne Co, qui est une sculptrice de, de talent. Euh, et en fait, euh, tous les deux, on fait partie de la, de la Galerie Nomade, euh, qui est sur hein, qui, euh, qui s'occupe de, je crois, on est 30 ou 35 artistes en exposant à la Galerie Nomade. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec cette, cette petite boutique là. Et sinon, oui, donc je fais partie de la Galerie Nomade, qui était une association euh, bah de peintres, en fait, hein, mm -hmm. euh, qui accompagne les artistes pour des expositions, on va dire, nomades, hein, qui trouvent des lieux pour exposer les artistes. Euh, je suis aussi représenté euh, dans une galerie à La Rochelle, qui s'appelle la Galerie Arnaud, qui est au Gabu. D'accord. Et sinon, je suis sur euh, des plateformes... Euh, de vente d'art en ligne en fait tel que Singular Art ou euh, Artspur euh, voilà il a une galerie en ligne aussi euh, à Milan en Italie bien sinon pour les pour les expos à venir l'année prochaine mais ça je ferai un peu comme euh, un peu plus tard <rire> l'année prochaine je vais faire avec deux autres artistes dont un photographe de talent qui s'appelle Fred et une sculptrice Odile Ouais. Euh, on va faire une expo à Troyes au Four Ponté à Amagny. C'est un super endroit. C'est vraiment un très très bel endroit. Ouais, euh, je crois dans, mes... Ouais, dans mes souvenirs ça doit être au mois de. On est prévu au mois de mai. Donc je leur ferai de la com d'ici là. Sinon en attendant rien de. Euh, voilà. Et puis j'ai un site internet aussi. On peut découvrir toutes mes œuvres.
0: Ouais, je mettrai les les références dans le texte du podcast. Là, merci. Okay. Euh, et puis tu es aussi sur, sur Instagram et, et Facebook. Hein.
1: Et oui, c'est ça. Oui, voilà. Heureusement que tu es là pour me reprendre. <rire>
0: <rire> non, mais je mettrai, je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent aller voir ton travail.
1: Ok, merci.
0: Bien, et eh ben écoute, euh, merci beaucoup euh, Benoît pour, euh, oh. pour cet échange. C'était très intéressant.
1: Merci. Merci à toi. C'était très, très, très sympa de m'inviter à ton podcast. Je parle pas souvent, donc euh, c'est très enrichissant pour moi aussi, même si ce pas un exercice euh, qui est forcément évident, mais c'était très sympa.
0: Eh ben écoute, tu t'en es très bien sorti. Bravo. Ah, <rire>
1: bah, tant mieux. <rire>
0: Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette conversation autant que moi. Pour m'encourager à poursuivre, rien de plus simple. Abonnez-vous, notez, Laissez-moi un commentaire et partagez le podcast autour de vous. À bientôt